1: Bek senden merhabalar efendim bugün 8 Ocak 2024 günlerden pazartesi yeni yılın ikinci haftasına da başlıyoruz dünyadan haberlerle yine karşınızdayız Orta Doğu başta olmak üzere kriz bölgelerinden dikkat çekici öne çıkan haberler var size aktaracağım bugün İsrail Filistin çatışmaları 95. gününde İsrail Gazze'nin kuzeyindeki işini tamamlamak üzere olduğu mesajını veriyor. Çekilme iddiaları var. Orta kesimler güney duruyor yerli yerinde. Çatışmalar var ama daha önemlisi bölgesel gerilim. Ee, çok kısa bir süre önce Reuters haber ajansı dahil olmak üzere kaynaklar. Lübnan'da bir başka suikast özellikle ee, İsrail-Lübnan sınırındaki operasyonlardan sorumlu Hizbullah komutanlarından birisinin e, İsrail tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Lübnan geçtiğimiz haftadan bu yana Nasrallah'ın Cuma günü açıklamaları oldu. Gerçekten bölgesel çatışma için kazan kaynıyor diyebiliriz. Aktaracağım notları. İsrail'de tartışmalar elbette var ve Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken hafta sonu bölge turuna başladı. Bu sefer önce Türkiye'ye geldi. Türkiye'den Yunanistan'a geçti. Oradan tekrar bölgeye gitti. Tabi Türk-Amerikan ilişkilerinin Boyutları da var bu ziyaretinde Gazze'deki çatışma da var. Almanya dışişleri bakın aynı şekilde bölgeye gitti. Dikkat çekici Gazze'de belki çatışma sonrası planlamaların tartışmaları olduğu söylenebilir. Bununla ilgili notları aktaracağım sizlere ee, ve e, aynı zamanda tabii e, Kızıldeniz, Suriye, Irak, Yeni yıl suikastlarla başlamıştı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin yıl dönümünde İran'da terör saldırısı oldu. Kızıldeniz odaklı, Husiler odaklı geriliminde devam ettiğini söylemek mümkün. Ee, ve Antony Blinken tabi İsrail'e ulaşacak bugün ee, görebildiğim kadarıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve e, Suudi Arabistan'da temasları olacak. İsrail Savaş Kabinesi kendisini bekliyor. Zorunlu göç tartışmaları var. Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın Bolivya'nın da desteklediğini açıkladığı İsrail hakkında da açtığı dava var. Çok yüklü bir Orta Doğu gündemi var. Size bugün aktaracağım. Bunun dışında tabii Ukrayna meselesi de aynı şekilde öne çıkıyor. Orada da yeni yıla Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın askeri tesislerini hedef alan... Radar sistemlerini, e, İHA teknolojisi, e, savunma sanayisi, tesislerini hedef alan saldırıları vardı. Ukrayna'dan artık e, hava savunma sıkıntısı teslim ediliyor. Oradan da notlar var. Tabi e, 7 Ocak Ortodoks Noel'iydi. Bu yıl ateşkes olamadı. Geçen sene ilan edilmişti. Rusya'dan size aktaracağım notlar var ve e, aynı zamanda Batı'da. Ee, Ukrayna'ya destek askeri ve mali destek sıkıntılarını ifade eden yorumlar analizler var aktaracağım sizlere Almanya'da grevler başlıyor Ukrayna çatışması en çok Almanya'yı vurduğu çiftçiler hafta sonu Ekonomi Bakanı Başbakan Yardımcısı Yeşiller'den Habeck'in e, <gülüyor> Habeck'i engellediler bugün Berlin'e akıyorlar Demiryolu çalışanları, kamyon şoförleri de dahil olmak üzere ulaştırma şirketlerinin çalışanlarının ulaştırma sektöründe grevler ve tartışmalar var. Avrupalıları ise Avrupa ordusu tartışmasını ortaya atıyorlar. İtalyan İtalya kaynaklı. Aktarmaya çalışacağım Amerika'da da başkanlık yarışı yavaş yavaş hızlanmaya başlamış vaziyette Asya'dan da notlarım olacak bugün programın son bölümünde ama tabii Orta Doğu'ya bakacağız bizi yakından ilgilendiriyor Suriye sahasında El-Kaide ve IŞİD. Ee, saldırılarının arttığını görüyoruz. Amerikan üstlerine yönelik saldırıların arttığını görüyoruz. Bölgesel çatışma riski ve Suriye'ye bakacağız. Ee, Şam'a bağlanacağız. Gazeteci, yazar, dış politika analisti Sarkis Kasarciyan konum olacak bugün ee, programın son bölümünde. Umarım hatlarda da bir sorun çıkmayacak. Evet. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabı Radyo Sputnik katılmanız bizi yine Türkiye'nin her yerinden dinlemeniz için yeterli. Canlı yayınları kaçırırsanız arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar. Daha sonra boş bir vaktinizde dünyada ne olmuş ne bitmiş merak ederseniz oradan rahatlıkla bulabilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksan'a.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet bugün 95. gün artık 3 ayı geçti. İsrail-Filistin çatışmaları Hamas'ın baskınıyla başlamıştı. Can kaybı. 3 ayda 23 bine dayanmış durumda çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Yaralı sayısı da 59 bine dayanmış durumda. Hafta sonunda en çok konuşulanlardan birisi de El Cezire televizyonu muhabiri Vael Dahtuh'un en büyük oğlunun Hamza'nın öldürülmesi oldu. Ekim ayında eşini, oğlunu, kızını, torununu yitirmişti. Ailesinden 5 kişinin öldürüldüğü belirtiliyor. Artık kimse kaldı mı emin değilim açıkçası ama e, gazeteci, öldürülen gazetecilerin sayısının 108'de ifade edildiğini belirtiyorlar. E, İsrail ordusunun sistematik olarak gazetecileri hedef aldığı eleştirileri yükseliyor. E, e, yani tabi İsrail bunu kabul etmese de bu yönde bir takım iddialarda e, güçlü e, iddialar İsrail askerlerine dayanarak ortaya atılıyor. Efendim diğer yandan da hafta sonu boyunca pek çok videosunu ben de gördüm Telegram kanallarında. Yatay düzleme gazze şeridinde askeri operasyon sahaları tabi kent savaşının güçlüklerinin de etkisiyle askerler patlayıcılarla havaya uçuruyorlar blok Apartman bloklarının tamamlarını bunları da biraz da keyifle yapıyorlar. Gerçekten videolarda çok çarpıcı videolar sosyal ağlarda da geniş yankı uyandırdı. Sınır tanımayan doktorlar örgütünün Gazze proje koordinatörü Jacob Burns'ün açıklamaları var. Filistinliler için durumu korkunç olarak nitelendirdi. Gazze yok oldu, çok bir şey kalmadı, üzgünüm tekrar buranın... Yaşanılır bir yer haline gelmesi çok zor diyerek ifade etti durumu. Gerçekten e, Hamas'ın bu e, fitilini ateşlediği operasyonla ve diğer Filistinli gruplarla İsrail için büyük bir fırsat'a dönüşmüş gözüküyor askeri gücünü sergilemek bakımından tabii ki bu Amerika Birleşik Devletlerinin e, koruması, kollaması sayesinde de oluyor. Gerçi bunu delmeye yönelik çeşitli girişimler var. Hafta sonunda dün geçen hafta aktarmıştım size Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası Adalet Divanı'nda 1948 Soykırım BM Soykırım Sözleşmesi uyarınca İsrail hakkında dava açtı. Bugün Bolivya'dan da destek açıklaması geldi. İsrail yetkililere karşı geçici tedbirler alma talebi yükseltiliyor. 11-12 Ocak tarihlerinde de ilk duruşma yapılacak 80 sayfalık bir iddianame var. Ee, İsrail yetkililerin e, işte Gazze'ye nükleer bomba atılmasından tutalım da Netanyahu'nun amelek din motifli açıklamaları e, Gazze'deki bütün bir sivil nüfusun 2.3 milyon insanın naziler olarak nitelendirilip yok edilmesini e, normalleştirecek açıklamalar bunlar tabi e, derlenmiş gibi gözüküyor. Tabi buna itiraz edenler var karşı söylemde Gazze'deki Filistinlilerin ve Hamas'ın nazizm yöntemleri e, gerçekten büyük bir düşmanlık olduğunu belirtmek gerekiyor. E, arada ama e, tabii bunu böyle bütün nüfuslara e, mal etmekte e, sakıncalı bir durum oluşturuyor o zaman. Yok etmek için bir e, mazeret üretmiş oluyorsunuz. Almanya dışişleri bu konuda açıklama yaptı Sebastian Fischer. İsrail'in eylemlerini soykırım olarak nitelendiremeyeceklerini söyledi. Bize göre e, sözleşme kapsamına girmiyor dedi. Ama tabii bir dava dosyası var. E, tabii şimdi bir de bu soykırım meselesinin dışında zorunlu göç meselesi en büyük tartışma. İsrail Maliye Bakanı Smotrich aşırı sağcı bu işin peşini bırakmıyor. Gönüllü sürgün. Tabi e, bu nasıl yapılacak gönüllü göç insanları yaşadıkları yerden 21. yüzyılda bu şekilde koparıp atmak. E, bu konuda çeşitli şeyler yansımıştı ben de aktarmıştım Netanyahu en büyük güçlüklerini e, ülkelere mülteci kabul etmeyi e, sağlatmak olarak aktarmıştı Arap ülkeleri tabi ki başta olmak üzere. Ve bir yandan da tabi bu ne kadar başarılabilir bilinmediği için Gazze'de de çatışma sonrası bir yönetim tesisi Filistin idaresini istemiyor İsrailler açıkça orada bir takım aşiretler hala Arap toplumunda çok güçlü aşiret bağları var onların ikna edilenlerinden bir yönetim kurmaktan bahsediyorlar ne kadar nasıl becerebilecekleri de meçhule elbette. Hafta sonunda Hamas İslami Cihat Filisinal Kurtuluş Cephesi ortak açıklama yaptı. Bunlar başarısız olmaya mahkum böyle planlar boş yere yapmayın dediler. Ama tabii e, nasıl evrilecek bunu e, göreceğiz. İsrail'de de e, İsrail Meclisi Kudüs'te Knesset önünde... Hükümet karşı protestolar, anketler, Haredz gazetesine yansıyan %64 detay Yahu'nun bu çatışmayı kötü idare ettiği ve gitmesi gerektiğine işaret ediyor. Ama tabi İsrail'de savaş koşulları geçerli, savaş kabinesi var. Nasıl olacak Netanyahu'yu görevden alacaklar? O da meçhul. Yoksa e, özellikle Hamas'ın elinde hala rehineler var ve onlar işte 140'tan bahsediyor, 130. Küsur rehine onların aileleri kineses önünde e, gösteri yaptılar ve e, İsrail polisi yakapaça onları gözaltına aldı. E, diyorlar ki hükümet e, rehineleri terk etti kaderine uluslararası itibara ölümcül bir zarar verildi. Tahrikler e, işte bütçenin kamu pahasına kişisel çıkarlar için kullanılması Pek çok şey unsur var ama tabii ki e, sayıları az kalıyor İsrail'de bu tarz direnişleri yürütenlerin. E, bu e, Yarın bu akşam anladığım kadarıyla tam saatini bilmiyorum Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken birazdan aktaracağım size. Türkiye'den başladı ziyaret turuna Yunanistan'a gitti oradan Orta Doğu'ya geçti. Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'da bugün... Pek çok mesaj verdi. Türk-Amerikan ilişkileri bağlamı tabii ki ayrı ama İsrail Savaş Kabinesi'nin e, Anthony Blinken'ın gelişinden önce bu akşam bir toplantı yapacağı bilgileri var. Neden? Çünkü bu gidişat nereye? E, Amerikalıların kaygıları yansıyor Amerikan medyasına. Şimdi kuzey kesimde askeri yapının Hamas'ın bütün askeri yapısını Gazze'nin kuzeyinde Dağıttıkları yolunda İsrail ordusunun bir kere bir açıklaması oldu sözcüğü. Daniel Hagar yaptı bu açıklamayı. Gerçi Hamas sözcüsü Usame Hamdan da İsrail güçlerinin hedeflerine ulaşamadan kuzey kesimden geri çekildiğini öne sürdü. E, tabii e, iş bitmiş e, gibi gözükmüyor. Bir yandan Genelkurmay Başkanı İsrail'in Herze Halevi'de. 2024 yılı savaş yılı olacak dedi. Zorlu geçecek. Bütün yıl Gazze'de savaşacağız dedi. Dolayısıyla bu çekilme taktik bir çekilme kuzey bölgelerinden sayılabilir. Ee, bu çekilme var ama tabii işin bir de Hizbullah ayağı var. Yani çatışmanın daha da derinleşmesi. Yeni yıla e, 2 Ocak'ta e, Hamas'ın siyasi büro başka yardımcısı Salih El Aruri'nin Beyrut'un güneyindeki Dahiya'da Hamas ofisinin vurulması yoluyla ile başlanmıştı. 3 Ocak'ta Kasım Süleyman'ın ölüm yıl dönümünde Kirman eyaletinde İran'ın bir de terör saldırısı olmuştu. Tabi İsrail bunları üstlenmiş değil ama e, çatışmanın yayılması tehlikesi giderek artıyor diyelim. Ya da bunu nasıl bıçak sırtında yürütecekler o da belli değil. Biden yönetimi özellikle Lübnan konusunda... E, müzakerelerde gündeme gelen bir isim var Amos Hochstein kıdemli danışmanı onu bölgeye yollamıştı İsrail'de de aynı şekilde ve İsrail yönetiminin Hizbullah kanadının tes teskin edilmemesi durumunda İsrail'in savaşa e, Lübnan'la savaşa hazırlandığı yolunda uyarıda bulunduğu haberleri var e, Netanyahu'dan Siyasi çözüm açıklamaları olsa bile e, askeri kanattan sert açıklamalar hafta sonu devam etti. Hizbullah üzerinde baskı kurmak ordunun hazırlık seviyesi tam dedi Genelkurmay Başkanı İsrail'in. Savunma Bakanı Yoav Galant aynı şekilde e, bir kuzey komutanlığına bir üsse gitmiş. Burada kum saati artık bitiyor. Yani büyük bir askeri saldırı başlayabilir. Wall Street Journal gazetesine de söyleşi yapmış, röportaj vermiş ve Hizbullah'la çatışmaktan korkmadıklarını dile getirmiş. Şimdi hafta sonu tabii Washington Post gazetesine İsrail'in olası bir bölgesel savaşa girişmesinden Amerikan yönetiminin duyduğu kaygılar yansıdı. Amerikalı yetkililer... Fısıldamışlar Washington Post'a özellikle Savunma İstihbarat Ajansı Amerika'nın yetkilileri Analistleri bir araya gelip tartışmışlar Durumu ve özetle Şöyle bir şey söylüyorlar Yani temelde Çatışmaya karşı olmak da değil Mesele ama ikiye bölünmüş Bir İsrail ordusu var bir Gazze'de Kara savaşı Harekat var bir de kuzeyde Dolayısıyla Hizbullah'da iyi eğitimli savaşçıları on binlerce Füzeye sahip dolayısıyla da Büyük bir çatışma İsrail'i çok yıpratabilir, görüşü ağırlık kazanmış, böyle gözüküyor. Dolayısıyla Anthony Blinken'ın Orta Doğu turunun sonunda anladığım kadarıyla gidiyor. Ee, gittiğinde savaştan kaçınılmasını telkin edeceği iddiaları e, öyle çıkıyor. Ama e, bütün gelişmeler bunun aksine işaret ediyor. Bu batı medyasına yansıyanlarla birlikte Hava Limanı'na bu arada hafta sonunda bir siber saldırı yapıldı. Hizbullah karşıtı mesaj yayınlandı. Arkasında kim var tam bilmiyoruz. Soldiers of God, Tanrı'nın askerleri, The One Who gibi bilgisayar korsanlık korsanları gruplarına atıflar yapıldı. Hizbullah'ı eleştiren... E Lübnan'da da kimse savaş istemediği için herhalde biraz kamuoyuna yönelik deneyebilir bunlar. Ee, ama e, karşılıklı atışlar var tabi. Hizbullah e, e, Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı e, Salih El Aruri'nin suikastle öldürülmesinin intikamı olarak İsrail'in hava üslerine 62 roket ateşledi. Meron hava üsü özellikle İsrail ordusu da onlara yanıt verdi ...Blida şehri yakınlarında... ...Hizburak, Hizburak komuta merkezini... burada hafta sonunda. Bugün tabii... E, ...daha başka bir haber geliyor. Üst düzey bir komutan güney bölgesindeki... ...operasyonların sonu, sorumlusu... ...elit radvan güçleri var. E, Visam el Tavil... Is, e, ...İsrail'le... ...mal tabii ki. Burada... E, ...Mecdel Sen köyüne... ...bir saldırıda araca... ...hisabet etmiş... Anladığım kadarıyla İHA'lı diye anlıyorum. Tam neyle düzenlendiğini anlayamadım ama. Ee, tabii bir, bir başka komutan ee, bu sefer Hizbullah komutanını vurmuş gözüküyor. Cuma günü Hasan Nasrallah Hizbullah Genel Sekreteri bir konuşma yapmıştı. Ve burada biraz durum analizi vardı. Ee, hem... ...Amerikan yönetiminin Ukrayna ile meşgul olduğu ve orada da stratejik yenilgiye hazırlandığı saptaması vardı. Ve bu durumda da Orta Doğu'da yeni bir savaş istemediği Amerika'nın genelde Amerikan medyasına da böyle yansıyor bunlar zaten. Ee, ama e, tabi Amerika başka cephelerde zorlandığı için diyordu Hasan Nasrallah... ...Mesela Irak'ın işgalcileri sonunda topraklarından atması için bir fırsat var aynı şekilde Suriye'de öyle... Suriye'de ışıdığı Amerikalıların El Kaidayı finanse ettiğini vurguladı Hasan Nasrallah ve direniş ekseninin eylemlerini küçümseyenlerin yanılacaklarını söyledi burada da hemen Kızıl Deniz'de e, Yemen'deki Insarullah hareketinin Kızıl Deniz rotasını kapatan eylemlerine atıf yaptı ve e, Lübnan'la ilgili de uyardı eğer savaş açarsanız pişman olursunuz diye. Ee, bu arada kendilerinin zaten durmadıkları ve İsrail'in kuzey bölgelerini hedef almaya devam ettiklerini e, 50'si sınır noktası 494 saldırı yaptıklarını e, söyledi geniş bir cephede e, Kayıplarında İsrail tarafından açıklanmadığını söyledi Hasan Nasrallah Gerçekten e, hakikaten sıkıntılı bir e, durumdayız Bu iş Lübnan'ı eninde sonunda vuracakmış gibi düşünmemek Pek mümkün gözükmüyor doğrusu söylemek gerekirse. İşin, işin İran ayar, ayar, ayağında bu arada 3 Ocak'taki terör saldırısı Kum kentindeki caminin kubbesine intikam bayrağı çekildi. Kırmızı bayrak Kasım Süleymaniye öldürüldüğünde Bağdat'ta öldürülmüştü. Trump'ın talimatıyla o zaman da çekilmişti. Tabi intikam yeri ve zamanı İran kendi belirleyecek diye geçen hafta İran Cumhurbaşkanı açıklama yapmıştı ama e, alttan alta bu çatışma devam ediyor. Irak'taki e, üsler hedef oluyor. Amerikan üstleri e, ve Irak hükümeti de sıkışıyor diyebiliriz. Geçen hafta Nuceba hareketini vurmuştu. Amerikalılar meşru müdafaa hakkımız diye de e, açıklama yapmışlardı ama e, özellikle Haçlı Şabi güçleri IŞİD'le mücadele için 2014'ten sonra... Kuruldu ve resmi olarak Irak ordusuna bağlı dolayısıyla Amerikalılar da Irak ordusuna bağlı bir silahlı gücü vurmuş oluyorlar. Dolayısıyla da e, Irak'ın e, Irak ordusu başkomutanlık sözcüsü Yahya Resul'ün sert açıklaması oldu Amerika'ya karşı. Pentagon sözcüsü Pat Ryder, Patrick Ryder, e, Ebu Takva öldürülmüştü Nuceba hareketinden. Buna... E, Amerika'ya saldırıları Bush kişinin organize ettiğini, sivillerin vurulmadığını, Amerikan güçlerinin, Irak hükümetinin davetiyle Irak'ta bulunduğunu, dolayısıyla da meşru müdafaa haklarını kullandıklarını dile getirdi. Gerçekten tabii e, enteresan, Amerika'nın işgalle oluşturduğu bir Irak var biliyoruz. Özel yönetim bölgesi. Efendim anayasayı Amerika yazdırdı. O, o Irak'ta ama Şii'ler var ve e, Şii direnişinin e, tam damarı olamasa da tabii bölünmüşlükler var. Irak'ı da ilgilendiren bir e, kırılgan durum var. Amerikalılar IŞİD tehdidi vesilesiyle tekrardan e, tamamen hiç çekilmemişlerdi ama tabii e, varlıklarını... ...o şekilde meşrulaştırmışlardı. Şimdi tabi İsrail-Filistin çatışması sonrası işler biraz daha karışmış gözüküyor. Suriye'de de aynı şekilde bugün Amerika'nın e, Suriye'deki bir DRZO'da El Omar'da... ...petrol sahasında Amerikan güçlerine roket atışlı saldırılar olduğu belirtiliyor. Beşar Esad'ın açıklamaları var. Bazı partisi merkez komitesi toplantısında <gülüyor> e, Hitler nazizmini e, Normandiya çıkarmasının Yenmediğini aslında tarihin çarpıtıldığını e, vurguladığı açıklamaları var. Beşar Esad'ın genel değerlendirmeleri var. Yani Irak, Suriye sahalarında da gergin bir durum olduğu söylenebilir Lübnan'la birlikte. Tabii Kızıldeniz, Amerikan e, USS Labun Destroyer'i hafta sonunda Husilerin, Ensarullah Hareketi'nin Yemen'den fırlattığı İHA'ları düşürdüğünü duyurduğu, SENTCOM düşürdüğünü cam ve mal kaybı, olma, e, hasar olmadı dendi ama Kızıldeniz rotası pek çok ticari gemiye kapanmış gözüküyor e, fiyatlarda artışlar var navlun fiyatları özellikle tabii ki e, deniz taşımacılığında sıkıntı var risk yönetimi şirketi e, Dreyer'in endeksin'e bakılırsa yüzde 61lik bir navlun artışı gözüküyor husiler ee, doğrudan İsrail'e belki hasar zarar vermedi şey olabilirler Eilat limanı e, pek parlak gözükmüyor oradaki ticaret durumu ama Dünya ticaretini etkilediği anlaşılıyor tabi ki ee, Bu koşullarda ben size aktarmıştım Cuma günü politiko internet sitesi Biden yönetiminin bir yandan tabi durumu teskin etmeye çalıştığı anlaşılıyor açıklamalardan Ama diğer yandan da çatışmaya hazırlandığı <gülüyor> Irak, Suriye gerçekten diken üstü bir durum olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu koşullarda bir de Amerika'daki tartışmaları tabi Pentagon şefi Lloyd Austin'in hastanelik olması damgasını vurdu. Biraz gizlenmesi aslında 1 Ocak akşamı bir yakın zamanda aslında Aralık sonunda anladığım kadarıyla bir e, operasyon geçirmiş onun komplikasyonları yüzünden tekrar hastaneye kaldırılmış Walter Reed Ulusal Tıp Merkezi hep oraya kaldırırlar devlet görevlilerini 22 Aralık'ta bir operasyon geçirmiş sonra 1 Ocak'ta komplikasyon nedeniyle fakat bundan kimsenin haberi olmamış sizin bizim olmayabilir ama Beyaz Sarayı'nda olmamış anladığım kadarıyla gizli bir biçimde tabi e, e, savunma bakan yardımcısı Kathleen Hicks Devralmış ama onun da Pentagon şefinin yani üstünün başına gelenlerden haberi olmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla Amerika'da bir tepki doğurmuş. Tabi nükleer komuta zincirinde e, de e, etkili bir rolü var. Dolayısıyla e, nasıl oluyor da savunma bakanının sağlık durumundan e, Beyaz Saray dahil kimsenin haberi olmaz diye bir tartışma Amerika'da gidiyor. Evet. Amerika'dan bu durumu aktarmış oldum. Şimdi tabii Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken e, hafta sonu başladı bölge turuna ama Türkiye'den başladı. E, önce İstanbul'a geldi. Cumartesi, Cuma akşam saatlerinde geldi. Cumartesi temasları vardı. Hakan Fidan'la görüştü Dışişleri Bakanı ile Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Çok fazla bilgi sızmış değil aslında ama... Diplomatik kaynakların bize söylediği özellikle Türk-Amerikan ilişkileri, İsveç'in NATO üyeliği e, ve bunun karşılığında F-16 süreci. E, Tabi Türk Dışişleri Bakanı'nın özellikle F-16 alım beklentisi, alım sürecinin artık sonuçlanması talebini açıkça dile getirdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karar. İsveç'le ilgili dediği, Gazze'de İsrail saldırganlığından şikayet ettiği anlaşılıyor diplomatik kayna kaynaklara yansıyanlara bakılırsa. Karadeniz'de gerilim Türkiye'nin istemediği mesajını verdiği gibi işte Suriye, Irak, pek çok bölgesel konuyu görüştüklerini anlıyorum. Tabi hemen ardından e, Girit'e gitti Anthony Blinken, Suda üssü, Amerika, e, Yunanistan artık yüzer Amerikan <gülüyor> Uçak gemisi haline geldi bir ülke olarak her yerde aslında üssü var Yunanistan'da son savunma anlaşmasından kaynaklanacak şekilde ama adeta Anthony Blinken Yunanistan'da yaptığı açıklamalarla Türkiye'ye nanik yapmış gibi gözüküyor. Ee, e gerçekten Kiryakos Michotakis'le görüşmesindeki söylemler Yunanistan'ın nasıl iyi, cici bir Amerikan müttefiki olduğu ona odaklı öyle söyleyelim. Türkiye'deki açıklamaları da aslında Türkiye'nin nüfuzunu kullanarak Ortadoğu'da çatışmanın yayılmasını önlemek, önlemesi üzerine odaklanmış. Hangisi ne kastediyor onu çözebilmiş değilim tam olarak ama ee, NATO'ya İsviçre'nin katılımını da konuştuk diyor. Ortak menfaatler efendim üretken bir rol oynamaya açık olduğunu e, Türkiye'nin üretken barış ve güvenlikle ilgili vurgular yapmış. Ama tabii Yunanistan e, Yunanistan'da yaptığı açıklamalarla kıyaslarsak pek... E, e, <gülüyor> Yunanistan çok daha cici Amerikan müttefiki onu anlıyoruz. Bu arada tabi Amerikan medyası 15 Ocak tarihine odaklı bir takım pazarlıklara işaret ediyor. Anthony Blinken iddiaya göre e, İsveç'in NATO'ya üyeliğinin artık e, Türkiye tarafından meclis tarafından 15 Ocak'ta onaylanmasını istemiş. Ama tabi Ankara'da F-16 modernizasyonu hemen kongreye mektup yollayıp onu da onaylatın. eş zamanlılık talebi açıkça Cumhurbaşkanı artık dile getirdi. Dolayısıyla böyle bir pazarlık yok gibi de bir şey diyemiyoruz artık. Ee, ama tabi e, nasıl garanti edecek? Amerikan sisteminin en şahane tarafı o. Çok iyi bir iyi gerekçe üretiyor Amerikalılara. Özellikle yönetime biz çok istiyoruz ama kongremiz bir türlü onaylamıyor diyebiliyorlar. Böyle bir durum var. onun karşılığında da tabii ki Türkiye'de biz de çok istiyoruz ama TBMM onaylamıyor diyebilir. Madem öyle herkes tabii meclis gruplarındaki çoğunluklar üzerinden istediği analizde yapabilir. Orasını çok şey yapamıyorum ama... Yunanistan'a F35 tabii ki verilmesi, Türkiye'ye F16 bile verilmemesi gibi gibi bir takım nanikler var, nanik yapmacalar var elbette. Bir yandan da tabii ki e, Ukrayna meselesi, Ukrayna krizinde Yunanistan, geleneksel aslında Filistin meselesinde de Yunanistan, Mitsotakis yönetimi sağ yönetimler, Yunanistan'da hep Amerikancılıkları daha fazla olmuştur tabii ki. Ee, geleneksel dengeleri de bozup doğrudan Amerika ne, ne diyorsa aynısını yapan bir hükümet var tabii Yunanistan'da, Ukrayna başta olmak üzere elini rahatlatan bir mesele. Ürdün'e geçti Kral Abdullah ile görüştü ee, e, Anthony Blinken burada e, daha liyansiy anlattı bir Ürdün. Bütün bu bitenlerin İsrail'in topraklarındaki bir nüfusun kurtulmadığı bir fırsata dönüşeceği. Paidin eee ha, olarak... olarak e, Mısır'a gözdekleri Mısır boğedilme Batı şehirlerinde fırdüne boğedilmesi saatliyoruz nüfus onu fit naktadı boğdu. Ve aslında Abdullah... la hatoni kına felakete dönüşüyoruz... sorununu gördür. Reddediyoruz siyare açıkça... çıkça eee dile getirmiş ünlü kralı bu kadar ziyafette onun topmlandı. Ee, orada tabii bir katı aktiviten dan Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El-Sani el ile basın toplantısında Filistinli sivillerin koşullar elverdiğinde evlerine dönebilmesi gerektiğini, Gazze'yi terk etmeye zorlanamayacaklarını, zorlanmaması gerektiğini, söylemlerini İsrail kabilesinin söylemlerinin sorumsuzca olduğu velhasıl kelam İsrail'in zorunlu sürgününün ee, e, en azından retorik olarak Amerikalılar doğru bulmuyorlar. Anthony Blinken'ın temaslarının bir kısmına damgasını vurmuş gözüküyor. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi temasları var. Ee, böyle bir e, çerçeve var. Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı da İsrail'e gitti. Bu kaçıncı gidişi bilmiyorum. Annalena Baerbock diplomattan başka her şeye de benziyor kendisi aslında ama. E, Lübnan'la ilgili İngiliz medyası Alman birliklerinin sınıra yerleştirilmesi önerisi sunduğu iddiasını dile getiriyor. Bilemiyorum Almanya parlamentosu. Almanya'da işler çok karışık. Baerboğ'un gerçi diyeceksiniz ki Almanya'nın Amerika'dan bağımsız bir dış politikası var mı? Çok önemli bir soru bu. Ukrayna çatışması olmadığını bize gösterdi. Dolayısıyla Amerikalılar isterse belki de Almanya birlikleri... <gülüyor> ...İsrail-Lübnan sınırında da... ...gidebilirler. Olabilir böyle bir şey. Bu arada Bayerboh... ...yeşil militarist... E, ...Südi Arabistan'a... ...Eurofighter satışına... yeşil ışık yatmış çıkan... ...haberlere bakılırsa... ...Türkiye'ye çok nazlanıyorlar. E, hatta Bayerbo ...Sudi yönetiminin... E, ...Husilere karşı... ...kendini kalkan ettiğini de iddia etmiş. Kendisi... Biraz gafçı bir bakan olduğu için söylediklerinin doğruluğundan ben şüphe duyuyorum doğrusunu söylemek gerekirse en azından benim bilgim dahilinde Suudi Arabistan Husilerle savaşı bitirmeye çalışıyor. Dolayısıyla Suudi füzelerini önleyen pardon Husi füzelerini Kızıldeniz'de önleyen bir Suudi Arabistan haberi görmedim ama Bayerboh iddia edebilir tabi Ukrayna ile ilgili de çok sayıda yalan dolan sarf etmiş bir dışişleri bakanı sonuç itibariyle. Göreceğiz onu. Ee, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Zelenski ile telefonda konuştu hafta sonu. Neden derseniz çok çözemedim doğrusu ama Anthony Blinken'dan soru olduğunu anlıyorum. Biraz tabii İstanbul'da Ukrayna Rusya arası anlaşma yapılacaktı ve Biden ve İngilizler Boris Johnson bozmuştu. Türkiye'nin dolayısıyla en azından mekan sağlamak gibi geçmişi var son iki senede. Barış görüşmelerine ev sahibi yapmaya hazır olduklarını Erdoğan dile getirmiş. Ama Zelenski zaten kendi yasakladığı için barış görüşmelerinin ne anlamı olduğunu çözebilmiş değilim. Tahıl koridorunun yeniden yapılandırılmasından bahsetmiş Türkiye adına Erdoğan. E ona da artık pek ihtiyaç kalmadı açıkçası. Rusya zaten Afrika'ya tahıl göndermeye başladı. Zaten mesele Türkiye ile ilgili değil biliyoruz. Asıl mesele tabii ki Türkiye'nin kolaylaştırıcılığı var ama... Birleşmiş Milletler Rusya ile anlaşma yaptı ve uygulanmadı anlaşma <gülüyor> dolayısıyla tağıl meselesi. Türkiye'den de bağımsız Amerika'da ucu biten bir mesele. Evet <gülüyor> böyle bir çerçeve var efendim Orta Doğu'da, Ukrayna'da ne var? E, dün 7 Ocak Ortodoksların Noel'i e, Rusya e, Jülyen takvime göre 6 Ocağı, 7 Ocağı, Ocağı bağlayan gece kutluyor. Aslında Ukrayna'da aynı halk bir farkları yok. <gülüyor> Her ne kadar şimdi çok farklıymış gibi sunulsa da e, öyle bir gecede kararnameyle Noel değiştirdi Avrupalı olacağım diye e, Zelenski. E, o da bir Yahudi biliyorsunuz. Yahudi asıllı. asıl. E, geçen sene e, Noel'de ateşkes ilan etmişti Rusya'lıydı. Gerçi Ukrayna ateşkesi uymamıştı. Bu sene ilan etmemiş. Öyle anlaşılıyor. Rusya Devlet Başkanı da e, Moskova yakınlarında başkanlık konutu var Novo Ogorevo oradaki kilisede karşılamış ve özel harekatta hayatını yitiren Rusya kahramanlarının aileleriyle birlikte Noel'i karşılamış mesajları var. Bu konuda kutlama mesajları var Rusya'da özel harekata katılanlara ve ailelerine her türlü güvencinin verilmesi önemli hassas bir konu. Evet cephede çok biraz da Noel vesilesiyle çok büyük bir e, değişiklik yok ama Avdiivka'da Avdivka dışında hemen her yerde e, aktif savunma denilen şey geçerli Rusya ordusunun hareketleri açısından Telegram kanallarında ama Avdiivka'da aktif bir taarruz var bir kıskaç Avdiivka dediğimiz yerde Donetsk'in dibinde ve büyük ölçüde Kontrolü sağlamaya çalışıyor. Rusya güçleri oradan sürekli rastgele Donetsk'teki sivillerin tepesine 2014'ten beri yeni değil füzeler düşüyordu. Şimdi tabii asıl tartışmalar hep e, Ukrayna hava savunması ile ilgili 29 e, Aralık-3 e, Ocak tarihleri arasındaki hala da devam ediyor bu arada Kinjal sistemlerinin füzelerinin kullanıldığı askeri sanayi tesisler. ...radarlar, bir patri Patriot, bir Iris-T, Almanların verdiği hava savunma sistemlerinin radarları dahil imha edildiği çok geniş çaplı saldırılar oldu. Ve artık Batı medyası da bunları yazıyor. Büyük bir sıkıntı var, hava savunması sıkıntısı ki Ukrayna dediğimiz Ukrayna'nın kendi hava savunması değil bunlar. Batılar <gülüyor> gönderdiler bu sistemleri. Dolayısıyla bu tartışmalar var ve... Ee... Bir de İngiliz medyasında MI6 iddiaya göre Rusya Federasyonu güçlerinin 15 Ocak'ta taarruza geçeceği. Evet MI6 İngiliz istihbaratının analizi bu şekildeymiş. Ukraynalıları da uyarmışlar. Bilemiyorum tabii ki. Geçer ama İngiliz istihbaratının bu çatışmayla ilgili ortaya attığı herhangi bir analiz çok güven vermiyor bana doğrusu çünkü hep yanlış çıktı bütün analizleri dolayısıyla çok başarılı değiller, kandırma, e, yanıtma operasyonlarında başarılı olabilir İngiliz istihbaratı ama olup bitenleri. E, edip öngörme konusunda doğrusu iyi bir sınav vermediler. Harkov bölgesinden kuzeyden bir taarruz beklentisini dile getirmişler. Bir yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri sonunda bütün bu Rusya hava saldırılarında hiçbir şey düşüremediklerini itiraf ettiler doğru düzgün öyle diyeyim size kinjalleri düşürdüklerini öne sürmüştü ellerinde böyle sistemler olmadığı belirtiliyor ve kayıpları olduğu söyleniyor Tabii bu Ukraynalıların batıdan aldıkları füze sistemlerini sallamasına engel değil Donetsk'i vurdular hafta sonunda iki sivil hayatını yitirmiş dokuzu yaralanmış durumda Rusya ordusuna askeri hasar vermek yerine rastgele sivilleri öldürme konusunda üzerlerine doğrusu yok. Efendim e, tabi e, Donetsk lideri Deniz Puşilin açıkça e, diyor ki yani e, hipersonik kinjallar e, falan bu, e, bunların Rusya Federasyonu vuruyor ama bunlar da gelip bizim sivilleri vuruyorlar dolayısıyla da ...dombası tümüyle kurtarmak durumundayız. Ayrıca Nikolaye ve Adessa, oraları Rus kentleri... ...dolayısıyla onların da kurtarılması gerekiyor açıklaması yapmış. Bu konuda net bir şey ifade edilmemekle beraber... ...son dönemde sıkça söylenen bir şey bu. Evet doğrusu Rus kentleri tabii ki bu arada. E, hafta sonu çeşitli saldırılar oldu. Neptün füzeleri, hava savunması Rusya Federasyonu'nun Karadeniz'de... Çalıştı sıkı bir biçimde onu anlıyoruz. Peki Ukrayna'da ne oldu? Ukrayna'da e... Özellikle mali sıkıntılar var Amerika'dan fonlar Avrupa'dan fonların suyu kesilmiş durumda Wall Street Journal gazetesi batı yardımı keserse para basmak zorunda kalacaklar diyor. Zaten biz bağımsız egemen bir Ukrayna kalmadığını biliyoruz bağımsız egemen olması için paranız olması lazım en başta başkalarına el avuç açmamanız gerekiyor ama IMF başkanı Kristalina Georgieva birkaç ay yani eğer batı mali yardım yapmazsa birkaç ay hatta hafta e, idare edebilirler diye bir açıklama yapmıştı. Avrupa Komisyonu bir yedek plan hazırlıyormuş. 50 milyar euro ama 4 yıl için 50 milyar euro. Zaten 200 milyar euro para aldılar. Çoğu e, tabi askeri harcamalar için. Dolayısıyla tam olarak neye yarayacağını kestirmek zor. Şimdi bir de tabi batı medyası hava savunma sistemleri sıkıntısına işaret ediyor. Özellikle New York Times Amerika'nın verdiği patriot sistemleri için füzeler kalmadığını yazdı hafta sonu. Pahalı sistemler bu arada bunlar. Top mermileri az, füzeler kalmadı. Danimarka F-16 verecekti. O da ilk sevkiyat 6 ay gecikiyormuş. F-16'ların da vurulabileceği kaygıları bu arada Batı medyasına yansımıştı. Zaten kaç tane verecekler ve ne işe yarayacak şeklinde e, hava savunma sistemleri arada başarı da tabii ki kaydediyor Ukrayna'nın ama e, öte yandan da batı mucizesi silahların dökülmesi büyük bir problem tabii e, Leopard 2 tanklarının, Leoparların daha doğrusu akıbetlerini görmüştük der Spiegel dergisi Almanya'nın Leopard tankları için savaş operasyonları için değil tatbikatlar ve geçit törenleri için üretildi diye çok aşağılayıcı bir e, habere yer vermiş işin aslı. Durum çok parlak gözükmüyor. Meşhur İngiliz istihbaratına yakın Daily Telegraph gazetesinin emekli e, albayı Richard Kemp var. Ukrayna'nın Ukrayna'daki banderacıların baş destekçilerinden de ama e, bütün yaz taarruzu için yazdığı yazıların hepsi yanlış çıktı. İngiliz istihbaratı gibi yazarlarında Twitter'da daha 3-5 ay önce Yaşasın başarıyoruz gibi başlıklarla Şimdi büyük başarısızlık onları yan yana getirip Dalga geçenler çok batılı analizlerle Hiçbir söyledikleri gerçek çıkmadı Yalan yanlış analizler yaptılar Bu sefer Richard Kemp demiş ki Yani batıllar Zelenski yorgun Zafer kazanmak için zayıf, batı da erken zafer istiyor. Zaten Putin'in Avrupa'ya istila edeceği fikrine de pek inanmıyorlar. inansalardı zaten çok büyük askeri destek verirlerdi. <gülüyor> Gerçekten çok tuhaflar. Kendi kendilerine askeri, gerçi böyledir hep, aşırı sağcılık, neonazizmi destekleyen bir ideolojik akıl, kendi kendine çatışma, Riskleri üretir biz yıllardır biliyoruz ki NATO Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor dört bir yandan ama diyorlar ki Rusya bizi işgal edecek. 1990'lardan sonra böyle bir şey mi vardı niye çevreleme devam etti diye sormuyorlar tabii ki öyle bir şey. Rejim değişikliği tabii beklediler rejim değişmiyor onların her dediğini yapacağı yapacak bir yönetim olmayınca egemen bağımsız ülke kaynaklarını değerlendirecek yapı olmasın yeter ki batılıların genel taktiği bu eğer öyle bir yapı kurulursa zaten hiç itiraz etmiyorlar dolayısıyla ya da çok az itiraz ediyorlar diyebiliriz efendim belhasıl Richard Kemp <gülüyor> birçok batılı liderin Rusya'nın kendilerini tehdit etmediğine inandığını söylemiş İyi, güzel vallahi niye peki öyle laflar ediyorlar arada sırada Sallıyorlar herhalde. Evet, e, tabii ortada sıkıntı var. The Spectator dergisi e, bir köşe yazarı Gwen Matthews, Ukrayna'nın 1991 sınırları için belirlediği askeri hedefe ulaşmak imkansız diye yazmış. Artık giderek yazılar bu şekilde oluyor. Daily Express İngilizlerin Ukrayna'nın bölünmesi gerektiğini anlamaya başladıkları Amerikalıların... Bunun içerisinde tabii Donetsk ve Lugansk'taki insanların Ukrayna'yı kurtarıcı olarak görmediklerini nihayet yazmaya başlayanlar var. Orada yaşayan Rusça konuşan nüfus 2014 darbesinden beri ben gittim gördüm konuştum. Rusya ordusunu bekliyor adamlar Ukrayna ordusunu değil. Dolayısıyla nihayet ama biliyorsunuz Batı'nın sevdiği küçük halklar var sevmedikleri var. Sevmedikleri zaman onları anmıyorlar mesela. Donetsk'te yaşayanlar Ukraynalı diyorlar Ruslara. Öyle enteresan bir durum. Evet e, pek çok batıda e, haber var bu konuda. E, Scott Ritter eski deniz piyadelerinin e, eski istihbarat subayı en zaman kitle imha, silahı yalanlarını vaktiyle deşifre eden bir isim kendisi. Demiş ki Odessa ve Harkov Rusya toprakları olacak Rusya şehirleri zaten demiş. Bu konuda genel olarak böyle bir görüş Var. Sovyetler Birliği'nin yarattığı Ukrayna'nın da Batı tarafından sona erdirilmesi olarak analizlerde var. Avrupa Konseyi Başkanı Michel bu arada görevi erken bırakmaya hazırlanıyormuş iddialara göre. E, buradaki sıkıntı tabii eğer e, erken ayrılırsa... Yerine 6 ay boyunca Viktor Orban Macaristan Başbakanı geçebilirmiş çok feci. <gülüyor> Macaristan lideri Avrupa Konseyi'nin başına geçerse enteresan bir tablo oluşacak. Çünkü bu Ukrayna çalışmasının doğru olmadığını yaptırımların Avrupa'nın kendisini mahvettiğini söylüyor. Macaristan hükümeti ve Rusya olmadan da bir Avrupa güvenlik mimarisini zaten kurulamayacağını dile getiriyor. En azından rasyonel şeyler söylüyorlar. Almanya'da ise durum daha sıkıntılı. Scholz, Olaf Scholz'un istifası ile ilgili daha önce çıkan haberleri ben size aktarmıştım. Bilg gazetesinde e, İtalyan La Repubblica'da da haberler çıkmıştı. Yerine Boris Pistorius'un istendiği, Sosyal Demokrat Parti'de savunma bakanının yani. Scholz ama böyle çok hırslı bir adam istifa eder mi ben emin olamıyorum doğrusu. Bir de Olaf Scholz gitse ne değişecek Almanya'nın politik... E, ideolojik politik çizgisinde çok bir değişiklik gözükmüyor. Bir de zaten bu politikaların mimarı Scholz'tan ziyade militarist yeşiller Robert Habeck ve Annalena Bayerboğ. Dolayısıyla Scholz gidecek de ne olacak diye insan düşünüyor. Ama araştırma yapılmış Insa Bild gazetesi için ve Alman halkının %64.3'ü Scholz'u istemiyormuş onun yerine. Boris Pistorius'u görmek istiyormuş. Bilemiyorum <gülüyor> bir yıl sonra Pistorius'u acaba istememe olasılıkları var mı diye. Almanya'da gerçekten sıkıntılar var. Büyük bir grev dalgası başlıyor gibi gözüküyor. Bugünden itibaren öyle diyor grevciler en azından. Ülkenin daha önce hiç yaşamadığı bir şekilde grevlerin yayılacağını, demir yolu çalışanları ve kamyon şoförleri ve çiftçiler özellikle tarım sübvansiyonlarının kaldırılmasına itiraz ediyorlar. Kamyon şoförleri yüksek geçiş ücretlerinden şikayetçiler düşük ücretler aynı şekilde büyük bir grev başlıyor gibi gözüküyor. Berlin'e hatta bugün traktörler ve kamyonlarla Berlin'e gittikleri yolunda park ettikleri yolunda haberler var. Çiftçiler e, dün e, haberi düşmüştü. Huc adasında e, pardon, e, Şülüt Siyel limanına gitmiş ekonomi bakanı Robert Habeck ve yüzden fazla çiftçi kendisini ferivotta indirmemiş. Başka bir adaya gitmek zorunda kalmış. Sonra gizlice mi geldi artık bilmiyorum ama Scholz hükümetinin sıkıntısı büyük. Vergi indirimlerini birazcık mazota yönelik e, iptal etmeme kararı aldılar ama iş değişmiyor. E, özellikle muhalefet e, liderleri şol hükümetini eleştiriyorlar. Çiftçi e, protestolarını bu hale getirenler Ukrayna savaşına destek vererek bu yönetim diyorlar. Gerçi eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un e, söyleşisini okudum Bild'de. Almanya'da da bütün, her, bütün savaşçılar e, şeyde Taurus füzelerini verelim Ukrayna'ya diyor kendisi uzun menzilli Rusya vurulsun savaş büyüsü istiyorlar anladığım kadarıyla amasız fakatsız <gülüyor> diyor Rusya tehdit tehditle yüzleşmek zorundayız nükleer hatta nükleer caydırıcılık lazım diyor e, efendim batının alternatif özgür sistemi ya yani nasıl oluyor da Stefan Banderacılığı devlet ideolojisi haline getirenlerin hangi özgürlük e, alternatifinden bahsediyor valla çözmekte zorlanıyorum yani çünkü Stefan Bandera belli yani Nazi işbirlikçisi hatta Nazi kendisi bu anlamda ve katliamcı nasıl oluyor da Almanya gibi bir ülkede e, bir noktadan sonra aklım almıyor kendilerini e, bu kadar özgürlükçü sunmaları karşısında Değişete kapılıyorum. İtalya'da Forza İtalya'nın başına geçti. Silvio Berlusconi öldü biliyorsunuz. Antonio Tajani Dışişleri Bakanı o da Avrupa ordusu kuralım diyor. La Stampa'ya konuşmuş. La Stampa gazetesine e, ve barışı koruma ve çatışmaların önlenmesinde rol oynayacakmış bu ordu. Nerede? <gülüyor> Anlamak mümkün değil. Bu arada ee, Avrupa'nın haritasını 1990'lardan beri baştan çizdiler bir koskoca Yugoslavia'yı böldüler parçaladılar bunlar etnik, mezhebi etnik de değil hepsi, hepsi Slav yani güney Slavlarının mezheplerine katır kutur böldüler ve barış falan barış getirecek Avrupa NATO ile yaptılar tabi ki bunu bunu şimdi Avrupa ile mi yapmak istiyorlar çözmek zor ama etkili bir Avrupa dış politikası için Avrupa ordusuna ihtiyacımız var diye bir şey ortaya atmış Maria Zaharova da kendisine demiş ki yani NATO'ya o kadar para ödüyorsunuz. <gülüyor> niye? Yani güvenlik için NATO'ya niye para ödüyorsunuz o zaman? Belki de NATO bütün bu sürecin sonunda kalmayacak, Avrupa ordusu mu çıkacak? Bu kadar ülkenin birbirleriyle çıkar sıkıntıları da olan ülkeyi bir arada tutmak zor tabii ki. Birinin ne bileyim, göç sorunundan bile çıkıyor. İtalya ile Almanya arasında farklar var. Ee, Avrupa ordusu bunları bir arada tutmaya yetecek mi onu da doğrusu bilemiyorum. Ee, Zaharova demiş ki orduyu kurmadan önce hangi yakıtı kullanacaklarını anlamalılar demişti. Amerika sonra fiyatları yükseltirse ne yapacaklar? Belki kendi Covid aşınızı geliştirerek bir başarmalısınız Avrupa Birliği ordusu diye dalga geçmiş tabii Maria Zaharova. Mülteci ve göçmen sorunu mu çözmelisiniz diye demişti. Ee, Böyle cümleler eklemiş durumda. Evet, tabii böyle tepkiler yaratıldı çünkü iki yılda inanılmaz şeyler oldu Avrupa'da. Tabii i̇nsan hakları, hukuk hepsi rafa kaldırıldı. Rus kültürüne, Rusça diline karşı bayağı bildiğiniz Yahudilere yapılan vaktiyle Nazilerin yaptığını Avrupa elitleri Ruslara yaptılar. Dolayısıyla böyle tepkilere yol açıyorlar. Onlar da alaycı bir biçimde konuşuyorlar. Amerika'da da Biden ilk mitingini Pensilvanya eyaletinde yapmış efendim. Trump'ı Amerikan demokrasisine tehdit olarak nitelendirmiş. Ee, başkanlık seçimi demokrasi testi olacakmış. Amerikan tipi demokrasi tabii kastettiği. Barack Obama ama kaygılı anladığım kadarıyla Biden yönetimi yetkilileriyle bir yemek yemiş. İddiaya göre Washington Post'un e, ya Trump kazanırsa ne yaparız diye. Şimdi Trump'ı e, Colorado ve Maine eyaletlerinde ön seçim yarışından men etmeye çalışıyorlar malum. E, Amerikan Yüksek Mahkemesine diyecek bilmiyorum. Bu arada Missouri'dekiler de Biden'ı seçimden men etme. <gülüyor> bu da çok enteresan. Amerikan siyaseti çok şenlikli bir yere dönüşecek bu sene kesinlikle. Donald Trump e, o da Iowa'da miting yapmış ve eğer Biden'ı seçerseniz 3. Dünya Savaşı'na sokacak manyak e, neokonlar bizi demiş. Trump da. Valla haklı olabilir. Şaka maka. On ayda ülkemizi tamamen yok edebilir bunlar demiş. Çok mümkün. Ee, bir tek ben kurtarabilirim Amerika'yı demiş. Ondan çok emin değilim ama <gülüyor> sonuç itibariyle Biden yönetiminin oluşturduğu tepki. Nasıl oluyor da Biden'a sosyal demokrat ve solcu diyor Türkiye'deki bir takım, bir takım çevreler? Doğrusu hiç aklım almıyor kendilerini. Evet e, ve artık vaktim de azalıyor. E, Tabi 13 Ocak'ta Tayvan'da seçimler var. Çin, Amerika bakalım biraz Asya'da konuşacak mıyız? Çinliler 5 Amerikan şirketine Tayvan'a silah satışı nedeniyle yaptırım uygulama kararı verdiler. Asya'nın suları da ısınacakmış gibi gözüküyor. Ee, üçüncü uçak gemisi Fujian'ı deniz denemelerine hazırlıyormuş. Çin yönetimi Amerikan donanmasının denizlerdeki üstünlüğüne karşı bir... Çin olgusu mu karşımıza çıkıyor diye herkes dikkat kesilmiş vaziyette. Geçen hafta Kuzey-Güney Koreler arasında gerilim vardı. Bu hafta biraz daha sakin gözüküyor ortalık onu e, belirteyim. Ee, Japonya'da Asya'da yıla çok kötü başlamıştı. Uçakta yangın, piste uçaklar çarpıştı. Deprem oldu ki can kaybı sayısı Japonya'nın batısındaki... E, e, bir bölgede Ishikawa eyaleti Notoyarımadası'na 128'e ulaşmış durumda can kaybı. Asya en azından Japonya çok iyi başlamadı 2024'de. Bir de Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların uçuşları durdurulmuş efendim. D'ye de aynı zamanda 5 uçağı uçuştan çekmiş bir havada Alaska'da. Bir parça kopmuş anladığım tehlikeli bir durum var ee, kazalara bir e, örnek. Evet şimdi e, çok kısa bir tanıtım arası hemen sonra buradayız. Sarkis kasarcıyan e, Şam'dan bağlanacağız kendisine konuğum olacak.
0: Radio Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karanla eksen devam ediyor.
1: Evet, eksenin son bölümündeyiz. Ee, Suriye başkenti Şam'a bağlanıyoruz. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci, yazar, dış politika yorumcusu Sarkis Kasarciyan var. Hoş geldin Sarkis yayınımıza.
2: Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Sarkis katıldığın için. Ee, şimdi 2024 senesine oldukça gergin başladı. Ee, dünya, Orta Doğu'da çok. Tabii İsrail, Filistin. Çatışmaları, Gazze'deki savaşın çok etkileri var ama dakika bir gol bir hemen Beyrut'ta bir suikast oldu. Hemen arkasında İran'da hem de Kasım Süleymani anmalarında bombalar patladı. IŞİD olgusu, Suriye sahasında Irak'ta gerilimler var. Özellikle Suriye'de Golan bölgesi değil anladığım kadarıyla Amerikan askeri varlığının olduğu her yerde bir takım sıkıntılar var. Ee, şimdi öncelikle Şam'dan sen nasıl okuyorsun bütün bu olup bitenleri herkesin bir bölgesel çatışma kaygısı var. Ee, Suriye'ye de yansıyor mu bu bütün bunlar? Aslında geçen sene de konuşmuştuk depremleri daha çok Şubat'tan itibaren konuşmuştuk seninle. Bir de Türkiye ile Suriye yakınlaşması da konuşmuştuk. Bu sene hiçbiri yok onun yerine bir bölgesel çatışma riski giderek yükseliyor. E, hissediliyor mu oradan hemen değerlendirmeni alalım
2: Şimdi tabii ki e, doğrudan hissediliyor e, Yalnız hissedilme değil Suriyeliler kendilerini e, bu konuyla e, iç içe e, görüyorlar Hı -hı. tabii ki Çünkü bir yandan e, Hizbullah ve İran'dan e, bahsediyoruz Bildiğin gibi bir e, direniş e, hattı ya da direniş cephesi olarak bilinen Bunlar aslında İran'dan başlayarak Irak, işte Suriye, Hizbullah Gazze'ye kadar bir hat. Yani görülmeyen, çizilmeyen bir hattan söz ediyoruz. Ama aynı zamanda şu da önemli bence Suriye kesin olarak bu savaşa girmeme kararı almış görünüyor. Bu savaşa hı hı. dahil olmayacaktır. Şimdi Suriye dahil olmazsa bölgede bu savaşın daha da boyutlarının büyümesi riski daha da az olur. Yani zaten Hizbullah savaş içinde. Hizbullah tırmanı biraz gerginliğe tırmandırır mı? Tabii ki tırmandıracaktır. Biraz sonra onun sebebini de konuşuruz. Ama bence genel olarak bölgede büyük bir savaştan söz edemeyiz. Niye söz edemeyiz? Burada şöyle anlaşır, anlatılıyor. Ya da Hizbullah'a ve İran'a yakın kaynaklarla birçok kişiyle ben konuştum makaleler yazma sürecinde. Şimdi onlar da böyle bir şey bir sebepten bahsediyorlar. Diyorlar ki Gazze'de şimdiye kadar İsrail kendi hedefli hedef belirledi. İşte Gazze'de. Birisi Hamas hareketini bitirmek. ikincisi Gazze'deki tünelleri tümüyle e, kapatmak e, alt üst etmek üçüncüsü de reyneleri e, kurtarmak şimdi e, iki aydan e, fazla e, zamanda e, savaşta e, İsrail bunlardan hiçbirisi gerçekleştirmedi bu hedeflerde hmm. onun için hmm. İsrail için diyorlar bu, bu savaşın e, daha da e, genişletilmesi ve işte Amerika ve İsrail'in batı müttefiklerinin bu savaşa dahil olması bir koz olarak görünüyor e, Netanyahu için. Bir kart olarak kullanılmaya çalışıyor. Yani zaten Amerika Hı -hı. bu savaşa doğrudan dahil olmak istemiyor. Onun için de Hı -hı. İsrail işte bir, bir Irak'ta, bir Suriye'de, bir Lübnan'da çünkü bugün sıkıntı düzenlenen kişi aslında Hizbullah'da çok ön hmm, ee, seviyede olan üst seviyede üst Hı -hı. kademede olan bir, Hı -hı. E, askeri yetkili Hı -hı. yani bunun e, çok büyük bir darbe e, ve e, ayrıca e, zamanlaması da çok önemli çünkü e, aynı zamanda e, Almanya'dan e, Almanya Dışişleri Bakanı'nın Lubna'na bir öneriyle e, geldiğinden söz ediliyor kaynaklar öyle konuşuyor. Almanya işte İsrail, Hı -hı. sınırın sınır hattında Alman güçlerinin e, e, orada bulunması önerisi getirmiş. E, ayrıca Amerika'dan da İran'a bir e, körfez ülkesi e, yoluyla deniliyor ki bence Uman e, olacaktır. Öyle düşünüyorum. Hı -hı. E, Uman Hı -hı. yoluyla Amerikan'ın kesinlikle e, e, e, Amerikan askerlerinin bu savaşa dahil Olmayacağı garantilere verilmiş e, İran'a hmm. ondan söz ediliyor Arap da şimdi bu kadar e, bu, bu kadar işte bu trafik diplomasi trafiği içinde İsrail'in e, gidip de e, böyle bir e, suikast düzenlemesi aslında e,
1: anlamsal yani. Kışkırtmak için mi Sarkis? Yani çünkü İsrail cephesi de savaşı durduracak gibi gözükmüyor. Evet bir bağlantı sorunu var. Ee, Eva, tam da soruyu sormuştum arkadaşlarım. Tekrar e, bağlamaya çalışacak. <gülüyor> evet arıyorlar. Ee, özetle aslında Sarkis Kasarcihan... Ee, tabii Suriye'de belirli hassasiyetler olduğu açık. Bu e, içerideki savaş hali yeni yeni teskin oldu ve ekonomik yankıları da yaşanıyor. Suriye Arap Birliği'ne döndü son bir yılda. Dolayısıyla olası bir büyük çatışmada tabii ki yer almaktan kaçınacağını anlamak mümkün. Ama öte yandan da e, Sarkis'in de ifade ettiği gibi e, Lübnan'da bu, bugün ben de size aktardım e, suikast siyaseti giderek e, İsrail aslında suikast siyasetini du, e, duyurmuştu. Açıkça söylediler ve bunu da yapıyorlar gibi gözüküyor. E, Salih el Aruri'yi öldürmüşlerdi ve bugün de işte demin e, yayın sırasında ben de size e, aktardım. Vissam et Tavili ki Hizbullah'ın Radvan gücü içerisinde Önemli bir isim olduğunu Anlıyoruz Bisham el-Tavil'in el Onu öldürmüş durumda İsrailler dolayısıyla Bir yandan da Çatışmadan kaçınma Durumu var ama aynı zamanda İsrail de suikast siyasetine Devam ediyor Ve Hizbullah'ın bütün bu suikast siyaseti karşısında hiçbir şey yapılmayacak mı sorusu çıkıyor ortaya. Anladığım kadarıyla Suriye kaçınsa da Hizbullah'ın ne yapacağı herkesin merak konusu e, olacak e, bundan sonra. E, buradan tabii nereye gideceğimizi hep beraber göreceğiz. Arkadaşlarım bu arada tabii ki e, bağlantı sorunu anladığım kadarıyla var. E, beni bilgilendirirseniz arkadaşlar düşmüyor mu acaba? Evet. Evet. Arıyorlar. Tamam. <gülüyor> Konuma Şam olunca tabii bazen böyle e, sıkıntılar olabiliyor bağlantıda. E, şimdi el et, et Tavil, e, tabii Lübnan'la, e, evet... E, Bağlanmış. Sarkis sın galiba beni duyuyor musun?
2: Evet duyuyorum iyi duyuyorum. Heh,
1: kesildi tam da bir soru e, yöneltirken sana. İsrail'in tabii suikast siyasetini de bırakmayacağı anlaşılıyor. Bu e, peki e, direniş cephesi e, bu suikast siyaseti daha da ilerlerse ne yapacak? Yani bunun riskleri... E, e, her seferinde e, sineye mi çekilecek? E, nasıl bir denge var orada Suriye dışında? Nasıl bir denge görüyorsun sen?
2: Şimdi buradaki dengeyi böyle e, e, izah edilebilir. İki devlet var e, burada İran ve Suriye. Bu iki devlet doğrudan savaşa dahil olmuyor. E, öbür Aha. yandan e, gür, gür, gür, silahlı gruplar var ki Lübnan'da Hizbullah var. Irak'ta işte Haşdi bağlı birkaç işte Nucaba ve başka gruplar var. Yanında Husiler var ve işte Gazze'de Hamas ve İslami Cihad var. Şimdi bunlar her biri kendi yolundan bir şeyler yap yapacaktır ve bu Hı -hı. yaptığı şey daha da gerilebilir. Yani daha da ...tırmanabilir tabii ki normal olarak. Hmm. Ee, şimdi bu suikast siyaseti ne kadar devam ederse o kadar bu e, tırmanma... ...bu gerginlik tırmanılacaktır, kesindir. Yani şimdi bugün e, öldürülen Hizbullah'ın e, işte Hizbullah lideri... ...bence Hizbullah artık zorunlu olarak bir cevap verecektir. Yani e, İsrail hmm. artık zorladı yani ...Hizbullah'ın sinir uçlarını zorladı artık o kadar. Çünkü dediğim hı hı. gibi yani çok önemli... ...çok üst kademede yer alan bir kişi. Ama bu bu cevap verme eyleme nereye kadar ulaşır? Bence önce Hizbullah sınırında kalır. Yani ne İran ne Suriye hı. ne de başkası bu bu meseleye dahil olmayacaktır. Çünkü dediğim gibi genel düşünce şöyle İsrail zaten ileriye gitmiyor. Gazze'de Gazze bataklığında durup kalmış. Kalmaya devam etsin. Ha şimdi Gazze'de hı hı. tabii ki işte büyük can kayıpları var ve olacaktır. Yani bunlar kesin olacak gibi görünüyor ve devam edecek gibi de görünüyor ama genel olarak Savaşın hedeflerine bakılınca e, İsrail'in orada bir e, zor zor durumla karşı karşıya e, olduğunu görüyoruz ki e, bunu, burada da bir önemli faktör daha da daha var çok önemli o da e, aslında Netanyahu hükümetinin zor durumu burada hı hı. göze çarptık. Yani orada İsrail içinde tabii ki o siyasi dengelerin şeyleri var. Yani Netanyahu bu kadar zorladığını düşünüyorum ben. Tüm İsrail siyaseti yani İsrail diploması o kadar da bu savaşın genişletmesinden razı olmayabilirler. Ama Netanyahu için de kendi siyasi kariyeri için bu savaşın büyümesi siyaseten hayatını biraz daha da uzanması Anlamına geldiği için e, O çaba gösteriyor Bu savaşı evet. bir e, şeyinde işinde.
1: Evet anladım ee, Suriye ve e, İran hattı Bir İsrail'e doğrudan bir çatışmaya Ya da Amerika ile girmeme konusunda Son derece hassas davranıyorlar Vekil güçler üzerinden ...İsrail siyaseti ve Amerikan siyaseti zorlanacak. Ama şunu soracağım, tabii Batı medyasında Amerika'nın bir yandan İsrail'i, Netanyahu'yu engellemeye çalıştığı... ...ama diğer yandan da engellenemez boyutlar alması durumuna karşı bir savaşa hazırlık yaptığı söyleniyor. Senin dediğin anladığım kadarıyla Amerika'nın özellikle İran'a bu işten kaçınacağını e, vurgulaması e, peki e, yani Suriye evet. E,
2: evet. bence Amerika İran'a şey diyor yani ben bu İsrail'leri ikna edemiyorum e, bari hmm. sen tırmanışa geçme yani öyle bir ha, durum anladım. var yani <gülüyor> İsrail üstüne baskı yapıyorum ama bu Netanyahu'nun deliliği ne kadar uzar bilmem bari siz tırmanışa geçmeyin çünkü İran'da aynı mesajlar gitti bence Suriye'ye de geldi aynı mesajlar yani kesin bir bilgim yok bilgi olarak söylemiyorum ama genel o, o, siyasi okumam şöyle bu yonda yani bence Suriye'de İran'a Uman üstünden bir mesaj gitmiş olacaktır Suriye'de Birleşik Arap Emirlikler üstünden bir mesaj gelmiş gibi görünüyor yani öyle düşünüyorum ben.
1: Anladım anladım peki bir de Suriye'de de yani son e, aslında eski yıl biterken 2023 biterken sürekli bir e, IŞİD operasyonları sağda solda çöllük bölgede kuzeyde El-Kaide e, Golan hattı tabii ki ayrıca İsrail nedeniyle yoğun ama e, onun dışında Suriye içerisinde bir takım vekil sünni gruplar var. Onların hareketlenmesi çok mu abartılı yansıyor ya da yansımıyor mu? Neler oluyor çünkü Suriye Çatı Savaşı bittiğinden beri çok bu kadar biraz daha sakindi sanki ortalık ama son dönemde habire operasyon haberleri geliyor. Neler oluyor tam bu anlamda kuzeyde kuzeybatıda ya da IŞİD bağlamında? Orada bir hareketlilik var ama
2: bence asıl en, en önemli şey yani en göze çarpan şey İran'daki patlamalardan hemen sonra Amerikan bir yetkilinin çıkıp da Reuters'a bu işte IŞİD'in parmak izleri bulunuyor demesi. Yani orada bir durmalıyız bence yani bir bir düşünülmeli. Niye düşünülmeli? Çünkü yalnızca IŞİD. Canlı bomba yapmıyor, eylemleri gerçekleştirmiyor yani İran'da birçok mesela Cundullah var, El Kaide evet. var bunlar tümüyle İran'da Hı. bundan önce bu böyle eylemler yapmışlar yani Amerikan yetkilinin işidi göstermesi aslında ben kişisel olarak yani yine bilgiye dayanarak dayanarak söylemiyorum ama evet. kişisel okuman evet. bir mesajdı yani orada bir tehditte yani sen Teheran'ın vekiller üzerinden savaş yapma teknikleri o yetkisi ve yeteneği varsa Amerikan'da vardır diye bir mesaj gönderdiğini düşünüyorum ben Reuters üstünden Amerikan yetkilinin hı hı. aynı şeyi de Suriye'ye de geçerli olabilir yani Suriye'de biz biliyoruz ki mesela IŞİD'in bulunduğu yer aslında Amerikan Suriye'deki Amerikan üstüyle Suriye hükümeti Bölgelere arasındaki tampon bölgede IŞİD bulunuyor. Hı -hı. Şimdi orada Amerika'nın hemen burnunun dibinde IŞİD'in bulunması yani Amerika'nın bilmemesiyle olmazdır. Yani o çok akla şey etmez yani akriseli insan için Hı -hı. çok şey değil bir de yani orada dronlar var, Amerikan uçakları var, radarları var yani bence Hı -hı. orada Hı -hı. bulunduklarını biliyor. Amerika Şimdi ne kadar Suriye'ye karşı bunu kullanmaya çalışır? Bunu da şöyle bakmalıyız. Mesela şimdi Suriye'deki Amerikan usları aslında Irak'tan vuruluyor. Niye Irak'tan vuruluyor? Bence burada Suriye'nin bir mesajı var. Biz bu işe dahil değiliz. Şam'ın mesajı öyle görünüyor. Yoksa Suriye'den hı hı. vurulurdu. Yani Suriye'den vurulması daha, daha mantığı, daha akla şeydir niye evet. Suriye'deki üstler ilaktan vurul, vurulacak ama orada bir vekalet savaş mesajları da dolaşıyor hı hı. bence yani onun için hı hı hı. de IŞİD'in bu hareketlenmesi bir mesaj olarak okunabilir tabii ki
1: yani evet ee, mesela Badia doğru nasıl telaffuz ediyorsunuz siz bilmiyorum ama Badiya çölü alanında Rusya'nın da bir takım e, hedefleri vurduğu e, haberleri görüntüleri telegram kanallarına yansımıştı yani Sağda solda bir takım vekil gruplar Suriye içerisinde de hareketli gibi bir resim çıkıyor. Ee, ama öte yandan İsrail doğrudan havaalanlarını da vurdu. Ona rağmen Suriye'den fazla bir ses çıkmadı. Burada bir e, sükunet söz konusu herhalde Şam e, bağlamında. E, çok bu işlere karışmama ama içeride operasyon yürütme. E, ...olarak mı okumamız gerekiyor? Belirli operasyonlar da devam ediyor anladığım kadarıyla. Kuzey Batı'da da öyle, el Kayde bölgesinde.
2: Şimdi daha çok Şam'ın odaklandığı tabii ki içeride. Çünkü Şam e, yani siyaseten şey diyor, işte biz İsrail'e içeride e, cevap veriyoruz diyor. Orada da Hı. artık bu grupların aslında İsrail'e bağlan, bağlanılmaz, bağlanışlı olduğunu işaret ediyor hı hı. ama bu havaalanı vurulması aslında daha da çok geniş olarak İsrail-İran savaşına benziyor. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bir de Suriye'nin elinden bir şey gelmediğini düşünüyorum. Yani durduramıyor işte bu saldırıları. Hı hı. Niye durduramıyor? Çünkü İran yeterli olarak o hava savunma teknolojisi daha Suriye vermiş olsa bile e, bu hı hı. saldırılarda kullanılmaması e, talep edilmiş görünüyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Hı, Çünkü hı, e, bu daha hı. büyük bir savaşta kullanılmalı anlamında bir şey, bir bir, bir e, anlaşma görünüyor. Onun için durdurulmuyor bu e, saldırılar. Ama e, bu saldırılardan sonra e, yani İran'ın... Suriye'deki varlığı azaldı mı? Tabii ki azalmadı. Yani Demek istediğim bu saldırıların doğrudan İran üstüne bir e, etkisi olmayacağını ya yani, da Suriye evet. askeri e, anlamda bir etkisi olmayacağını tabii ki e, etkisi çekenler siviller, Suriyeliler. Yani, e, tabii, bir, tabii. bir ay önce e, açıldı havalanı bir e, örnek olarak söyleyeceksen ben bir e, dış seyahatim vardı. Açıldı, tiketimi aldım. Daha eve dönmeden önce yine kapat kapatıldı. Yani evet. öyle bir sorun evet. yaşlıyoruz işte.
1: Evet. Peki şunu da soracağım sana. Şimdi tabii geçen sene aynı zamanda Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüne tanıklık ettik bir şekilde tabi diplomasi çerçevesi daha farklıydı Türkiye Suriye ilişkileri bakıyorduk hepimiz ee, bir görüşme olur olmaz nasıl bir uzlaşma olur diye her şey rafa mı kalktı Suriye'nin Arap Birliği içerisinde Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri bağlamındaki e, muhabbetleri e, ne yönde onu da sormak istiyorum sana geçen seneden bugüne
2: Bence çok ilerleme yok o dosyada ama Savaşı'ndan sonra bir ilerleme göreceğiz. Niye Hı -hı. göreceğiz? Çünkü burada Suriye aslında bir birçok körfez ülkesinin ya da birçok genel olarak batı medyasında öyle her zaman işte öne çıkan aslında işte İran mandası gibi bildiğin o evet. haberleri falan gördüğümüzde aslında Suriye öyle bir şey olmadığı kanıtladı. Nasıl kanıtladı? Savaşa dahil olmadı. Yani e, Hı -hı. bence ilk dönemde ilk haftalarda İran'ın baskısı büyüktü Suriye'nin Şam'ın savaşa e, girmesi için. Hı -hı. Hatta e, sınır üstünde e, bazı İran'a yakın gruplar bir hareketlilikler de göründü. Yani bir şeyler yapmaya çalıştılar. E, ama Hı -hı. Suriye girmedi. Aslında o bence bu girmemesi öbür taraftan da bir körfeze e, yönelik bir mesaj ki biz e, konumumuzu koruyoruz. Yani biz e, her ne kadar İran'la müttefihiz olsak bile bizim onun e, kendi siyasetlerimiz var, kendi çıkarlarımız var ve o siyasetler ve o çıkarlar doğrultusunda hareket e, ediyoruz ve hı hı. devam edeceğiz. Bu mesajdan sonra bence bir, bir şeyler değişir ama en büyük değişiklik Tabii ki yine batıdan gelecek yani batıyla Suriye arasındaki bu buz yani bu sorunlar çözülmezse körfez ülkeleri her ne kadar yakınlık gösterse bile doğrudan ne ekonomi olarak ne yatırım sektöründe ne de siyasetten o kadar aktif rol oynayamayacaklar. Onun için hı hı. çok büyük şeyler beklemiyorum ama bazı değişikliklerin olacağını düşünüyorum ben bu Gazze Savaşı'ndan hı hı. sonra.
1: Hı hı. Anladım. Evet peki başka eklemek istediğin bir şey varsa yani bir ucu bucağı gözüküyor mu bu Gazze meselesinde orada İsrail'in bir noktada Amerika'nın Netanyahu hükümetini ikna etmesi beklentisi falan var mı? Onu da sana sormak istiyorum son olarak ya da görüşünü kısaca almak istiyorum. Böyle bir olasılık görünüyor mu Şam'da? Bence
2: çok enteresan olan aslında e, Sayın Hakan Fidan'ın son açıklamasıydı. İşte e, Suriye hükümetiyle de, e, e, e, muhalifler arasında bir diyaloğun kurulması için e, özen gösteriyoruz ya da çalışıyoruz. E, o anlamda Hı. bir şey e, demişti Hı. Sayın Hakan Fidan. Şimdi bu konuşmanın... Zamanlaması yine e, enteresan yani e, tüm dünyanın Gazze'yi konuştuğu bir e, dönemde e, bu yani, buzdola, ha, yani hemen hemen buzdolabına e, koyulan bu meselenin yeniden e, Sayın Hakan Fidan'ın e, dile getirilmesi aslında Arap medyasında biraz hareketlilik getirdi yani. Arap medyası bunu konuşuyor, tartışıyor. bazı tabii ki bazen bu iş şeye bağlanıyor. İşte Türkiye'nin iç siyasi denkle denklemlere işte yakınlaşan yerel seçimler falan ama bence orada da bir Türkiye'nin bir Amerika'ya bir eee altı bir mesaj olarak gördüm ben. Hı -hı. Ben öyle okudum. Yani orada kesinlikle Türkiye'nin Amerika'dan istediği bir şey vardır. Blank'in gelmesinden önce ya da o aynı zamanlamada böyle bir şeyin konuşulması bence orada bir mesaj. Yani bizim Türkiye olarak Ankara olarak böyle bir kartımız da var. Hı -hı. Bu muhalifleri itip Şam'la Konuşmalarını sağlayabiliriz. Yani ki yapabiliriz Türkiye tabi ki onu. Yani evet. en azından kendine bağlı, Türkiye'ye bağlı muhalifler seviyesinde. Onun için ben orada biraz galiba mesela Türkiye ile Amerika arasında bir anlaşmazlık olduğunu düşündüğüm bir bir şeyden söz ediyorum. Yani ben ben böyle okudum bu Sayın Bakan evet. Fidan'ın son konuşması. Evet,
1: evet. Peki çok teşekkür ediyorum Sarkis'i değerlendirme için. Çok sağ ol
2: ben, ben teşekkür ederim sağ olun.
1: Evet Sarkis Kasarcihan'la konuştuk. Türkiye'nin aynı zamanda tabii Suriye sahasında oynayabileceği roller var ama bugüne kadar tabii tam olarak gerçekleşmedi. Bu pek çok faktör var tabii ki ama Suriye sahasında ile sıkıntıları da zaman zaman yansıyor. Amerika'nın Suriye projesi. Tabii ki e, başarılı da olamamış bir proje sonuna da erdirilememiş Türkiye ile yola çıkılmış yarım kalmış içinden bambaşka şeyler çıkmış dolayısıyla Suriye'ye etkileri e, Şam'da belli ölçülerde dizginlenmiş durumda ama bütün bölgeyi de ilgilendirecek roller de oynayabilir. E, Tabii oynar mı? O ayrı bir, bir durum. Anthony Blinken geldiği, temaslarda bulunduğu, Türkiye'nin oynayacağı rollerden bahsetti bölgede. Sadece İsrail Filistin'i kastediyor olmasa gerek. Sıkıntılı başlıklar türk Amerikan ilişkilerinde bunlar. Epeydir yeni de değil aslında. Ee, onun da altını çizelim. Evet, bugünlük bu kadar Eksenden. Yarın görüşmek üzere. Dünyadan Haberlerle, hoşçakalın.